0: Inversiones, datos económicos, noticias, mercados financieros, política monetaria. Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma. Bienvenidos a Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
1: Episodio número 3 de esta saga de podcast del ICB Argentina. De este lado, Leandro Sicarelli, hoy capitán de este barco. Y como todas las semanas, de aquí en adelante, les propongo que hagamos un breve repaso por lo que pasa en los mercados, tanto local como internacional. ¿Qué les propongo para el día de hoy? Les voy a explicar, o intentar hacerlo, por qué sube el dólar. En un contexto donde las expectativas respecto a Argentina, after canje, tendrían que ser positivas, el dólar no para de ir para arriba. Vamos a tratar de abordar esa dinámica. Y si nos queda tiempo después, también vamos a hablar un poco de los mercados internacionales, que dan la sensación de haber agarrado una velocidad crucero ideal... Y poquito a poquito van sumando suba tras suba y van acomodando un poco los índices nuevamente a los niveles pre-COVID. Así que quédate ahí que ya arrancamos.
0: ¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entrá a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
1: Bueno, la semana pasada hablábamos del mercado argentino y una de las cosas que yo les comentaba es que Vaya que es difícil entender las expectativas que existen en el mercado argentino. Del fracaso al éxito en una rueda, tal como charlamos la semana pasada en relación al canje de deuda a legislación extranjera, y como si fuese poco ya en el terreno del éxito cuando uno pensaba que las cosas iban a andar relativamente bien, de repente se despertaron los dólares paralelos. ¿Sí? ¿Qué son los dólares paralelos para el que no tiene tanta experiencia? En general en la bolsa hay eh, una serie de operaciones que uno puede hacer para hacerse de dólares físicos. ¿sí? Lo que tiene que hacer básicamente es comprar algún instrumento nominado en dólares con pesos y liquidarlo en moneda extranjera. ¿sí? Esa operatoria, ¿sí? que en general llamamos eh, dólar MEP o dólar contado con liquidación, ¿sí? depende de en qué lado se liquide la segunda operación. Cuando se realiza en el mercado de Argentina la venta del activo en dólares, le llamamos dólar MEP. Cuando se realiza en el exterior, le llamamos contado con liquidación. Son dos cotizaciones paralelas que hay para el dólar, pero es muy importante entender que las dos son legales y legítimas, ¿sí?, eh, negociadas entre actores privados en el mercado de capitales. Y son un buen termómetro de lo que va pasando con la moneda en un mercado en donde, en principio, no hay regulaciones. Y digo en principio porque, de hecho, hay regulaciones en Argentina. Tenemos estos benditos parking para la operatoria de bonos que lo que significan, básicamente, es que cuando vos querés hacer esta operatoria de comprar un activo en pesos y liquidarlo en dólares para realizar esa, ese dólar alternativo que obviamente está por encima del oficial, cuando vos querés hacer esa operatoria, compras el activo con los pesos, pero tenés una regulación que te obliga a mantenerlo en tu cartera por 5 días. Recién después de esos 5 días podés liquidarlo en dólares. Como si fuese poco, hacer ese tipo de operatorias no es compatible con la compra de los 200 dólares oficial es decir, que quien compra el conocido dólar solidario en el banco tiene que esperar 90 días sin operar ese dólar para poder pasarse a los dólares MEP o contado con liquidación. Van a ver que seguramente si alguno ya lo hizo o, o lo quiere hacer le van a hacer firmar una serie de documentos, declaración jurada, etc. Regulaciones que en materia cambiaria uno puede decir vienen mejor, vienen peor pero que en materia de operatoria de bonos, que es el principal instrumento que se usa para hacer este tipo de operatorias, afecta bastante, porque en el medio hay mucha gente que no está interesada en eh, hacer este tipo de operaciones y sabe que comprando los bonos va a tener que tenerlos en cartera cinco días, ¿sí? necesariamente. Entonces, eh, a menos que obviamente liquiden la misma moneda, pero no es, la, no es justamente el objetivo cuando uno hace este tipo de operaciones. ¿sí? Lo que uno busca justamente en bonos nominados en dólares es cobertura cambiaria. La cuestión es que, después del canje, una de las cosas que la mayor parte de los analistas decían es que de salir bien el canje de legislación extranjera uno podía esperar que los dólares paralelos bajen y que se reduzca, efectivamente, la brecha entre esos dólares y el dólar oficial. Cuando hablamos del dólar oficial nos referimos puntualmente al dólar mayorista, al dólar que negocia el Banco Central con los bancos comerciales en el mercado abierto electrónico, el MAE. ¿Está bien? En ese lugar... Eh, el tipo de cambio está claramente controlado por el Banco Central. Ese tipo de cambio, que es un tipo de cambio de referencia para la economía, obviamente va subiendo de apuchitos, puchitos. ¿sí? En general sube, ahora está un poco más errático, pero en un momento era 13 centavos todos los días. ¿sí? Una cosa por el estilo. Es una estrategia que se conoce como crawling peg, básicamente. Una estrategia que el Banco Central argentino ha aplicado en otros periodos históricos. Lo que va haciendo es micro devaluaciones todos los días. Lo que sucede es que el resto de los dólares paralelos se mueven muy fuerte. Entonces, la microdevaluación de un día queda muy corta y hace que se amplíe la brecha entre estos dos dólares. Pero ¿por qué corren los dólares en un contexto en donde Argentina acaba de anunciar que arregló el tema de la deuda? ¿Cuál es el motivo que hay detrás? En primer lugar, se ha visto en el mercado argentino en estas últimas... Dos semanas, diría, un apetito muy grande de los inversores y de los operadores por activos atados a inflación. Argentina tiene una curva de bonos y de letras que ajustan su rendimiento en base a cómo se mueva la inflación. Generalmente es la inflación más un spread. Por ejemplo, 5 puntos. Es decir que si la inflación es de 40, te va a actualizar el capital por 40 y te va a pagar 5 puntos sobre ese capital actualizado. El apetito por esos activos aumentó mucho en el último tiempo. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que el dato que esperamos para julio y probablemente agosto también venga un poquito por encima de lo que eh, estábamos viendo anteriormente. Esto significa obviamente que los operadores quieren cubrirse ante esa suba de la inflación y por eso han demandado muy fuerte activos atados por inflación. Obviamente, uno hace los números rápido y dice... bueno. ¿Pero qué tiene que ver eso con el dólar? Si sí, justamente lo que están haciendo es demandar activos que no están nominados en dólares. ¿Por qué sube el dólar paralelo? Bueno, acá hay una cuestión que es media técnica, pero digo se los voy a explicar muy simple para que la entiendan todos. Lo que sucedió en el mercado argentino estas últimas, eh, esta última semana y media eh, fue básicamente que, y fíjense, la cadena de cosas que fueron eh, encadenándose, valga la redundancia, para generar este efecto negativo en la economía argentina. Al estirarse el canje de legislación extranjera hasta el 24 de agosto, ¿sí? para lograr que todos los que habían aceptado puedan llegar a entrar a la propuesta, a la nueva propuesta que ya ha sido presentada en Estados Unidos con las últimas modificaciones, hubo que hacer una modificación también a la, legislación, a la oferta de legislación eh, local. Y también hubo que extender los plazos. Recuerden que la oferta para canjear bonos en dólares legislación local tiene una segunda opción que no existía en ley extranjera que es la opción de especificar la deuda en dólares. Es decir, vos tenés un bonar 24 que es un bono en dólares legislación local y el gobierno te dice, bueno, te lo voy a canjear, te voy a, hacer, te voy a respetar las mismas condiciones que le, le estoy aplicando a ley extranjera y si querés te ofrezco una opción más. Que es especificar esa deuda. ¿Qué es lo que te voy a dar? Te voy a dar activos atados a inflación. Si querés. Si no querés, puedes entrar al canje normalmente. En el marco de esa oferta y en el marco del apetito que hay por activos por inflación y en el marco de que se estiró la negociación, lo que el gobierno hizo hace eh, un poquito más de una semana, producto de que se estiraron los plazos de la negociación, es actualizar el tipo de cambio al cual te convierte tus bonos en dólares para canjear por bonos atados a inflación en esa segunda opción que te da. Al actualizar el tipo de cambio, de referencia, que te toma para esa operación, los bonos en dólares quedaron baratos en el mercado, medidos en pesos. ¿Qué significa esto? Significa que a vos lo que te convenía hacer era ir al mercado con tus pesos, comprar los bonos en dólares con tus pesos y con esos bonos en dólares entrar a la opción de canjearlos o pesificarlos por bonos atados a la inflación. Cuando vos hacías eso, obtenías un rendimiento sobre la inflación, o sea un spread sobre la inflación, que llegó a ser del 8% en algunos casos. Rendimientos que hoy no se consiguen y básicamente no se consiguen en el mercado porque justamente al haber tanto apetito por esos instrumentos, hace que el precio de los instrumentos suba y su rendimiento caiga. Entonces lo que se generó es lo que conocemos en los mercados como un arbitraje. Cuando los operadores vieron la posibilidad de conseguir activos atados por inflación con un muy buen rendimiento, salieron rápidamente a tratar de aprovechar esa oportunidad. ¿Qué es lo que hacían? Compraban muchos bonos en dólares y hacían que el precio de esos bonos en dólares en pesos suba, mientras que la cotización en dólares no se movía. Esto fue lo que generó que los dólares paralelos comiencen a tener un nuevo rebrote, tal punto llegamos que el tipo de cambio contado con liquidación, la liquidación que se hace en Estados Unidos, llegó a estar 130 pesos. ¿Sí? En algunos casos acercándosele, pegándosele al dólar informal, ya hablamos del blue, hablamos de ir a una cueva, una operación que ya sí es eh, informal. ¿Sí? Una cosa es que un dólar sea paralelo, porque no es el dólar oficial, pero es totalmente legítimo, negociado entre privados que tienen la plata en el mercado, que por ende es plata declarada, por la cual tributan, con total transparencia, porque es operado a través del mercado, y otra cosa es un dólar, fuera del circuito formal. ¿Sí? Bueno, el dólar negociado en la bolsa tocaba los valores del dólar negociado de manera informal. Esto te hablaba de que algo más estaba pasando. Porque en el medio, de hecho cuando uno mira los datos de Argentina, tuvimos datos, eh, la semana pasada tuvimos varios datos, índice construya, el índice sintético de la actividad de la construcción, el índice de producción industrial. Y la verdad es que los datos han venido bastante, bastante bien. Lo que hacen ver de que Argentina puede llegar a reaccionar o rebotar en B. Esta famosa discusión de... La recuperación económica va a ser lenta, va a ser fuerte. Para Argentina daría la sensación de que puede ser fuerte. El Banco de Inglaterra dice que los emergentes el año que viene van a recuperar gran parte de esta caída. La caída va a ser fuerte también, probablemente más fuerte que en los países desarrollados, pero el rebote también va a ser más fuerte. El ¿Sí? Banco de Inglaterra dice emergentes menos 8 este año, más 9 el año que viene. ¿Sí? Así que... En principio, por ahí a Argentina le toque una historia de ese tipo. Los datos, la verdad, que vienen mostrando que algo así puede pasar. ¿Sí? Ahora, volviendo a este tema, digo, ¿cuánto más va a dar este arbitraje? Esto que me estás contando, ¿cuánto más va a durar? ¿Cuánta más presión va a haber contra el dólar? Bueno, no necesariamente tiene que haber más presión hasta el 24 o hasta el día que se haga el canje de ley local porque no tiene que ver necesariamente con el tiempo, sino que tiene que ver con las relaciones de precios. Siempre que haya margen para, a través de los bonos en dólares, conseguir mejor rendimiento sobre inflación, esto se va a hacer, y esto va a generar presión al dólar. ¿Sí? Durante algún día de principio de la semana, el arbitraje se neutralizó. ¿Por qué? Porque hacer esa operatoria daba un rendimiento parecido a lo que podías conseguir en el mercado. Es decir, vos podías conseguir activos atados a inflación comprándolos en el mercado directamente o haciendo esta operatoria. Vas a hacer esta operatoria de comprar dólares y canjear si te da más, si no, no lo vas a hacer. Esa es la lógica de un arbitraje. Cuando los precios entre el mercado y conseguir el activo a través del canje dan más o menos lo mismo, este arbitraje se termina. Entiendan que esto es medio dinámico porque te afectan varias variables. Te afectan el precio de los bonos en pesos te afecta el precio de los otros bonos SER, o sea, los otros bonos atados por inflación. Entonces, hay que estar fino ¿sí? para tratar de entender esto. El ministro, si no me equivoco, el fin de semana comentó de que efectivamente eh, ellos estaban viendo que el dólar se movía principalmente por este fenómeno que estoy mencionando. Y obviamente una de las cosas que decía el Tesoro, con las cual, la cual coincido, coincido totalmente, es... Eh, Coincido y no coincido, pero ahora lo vemos. Coincido en el sentido de que, efectivamente, el sector privado te está rescatando deuda en dólares. Están yendo a buscar deuda en dólares y te la están canjeando por deuda en pesos. Es el mejor escenario para el Tesoro o es un buen escenario para el Tesoro. Ahora, en esta escala, en estos niveles y a esta velocidad, genera tensiones muy fuertes en el frente externo. ¿Por qué? Porque la brecha en determinados niveles, arriba del 70% estamos hablando, empieza a generar presiones en el mercado de dólar oficial, este famoso MAE, donde el Banco Central, si no vende reservas, tiene que acelerar mucho la depreciación de ese tipo de cambio oficial mayorista y ese le pega de manera directa a todos los precios. Entonces, ¿qué puede hacer el Banco Central para evitar esto? Bueno, vende reservas. Las reservas son finitas. Las reservas netas son chicas. Es decir, las reservas que le pertenecen de verdad al Banco Central son pocas. Es verdad que Argentina probablemente despeje el frente de vencimientos en dólares por lo menos de acá hasta septiembre del año que viene. Pero esto no significa que tenga que necesariamente andar liquidando las reservas. El propio presidente de la nación dijo en una entrevista la semana pasada que acumular reservas es algo bueno, bueno. Esta no es una política que integralmente le permita al gobierno acumular muchas reservas. Básicamente porque este armado de política y este armado, este set de precios y de expectativas y de arbitrajes, le generan presiones al Banco Central. El mes pasado, el Banco Central vendió casi 600 millones de dólares netos en reservas. ¿Para qué? Para tratar de hacer que la devaluación oficial no sea tan fuerte. Alguno podría decir ya voy cerrando este ciclo, que el Banco Central emite para financiar al Tesoro y después se da vuelta y vende dólares y se lleva esos pesos que emitió. O sea, hay algo acá que termina constituyendo una especie de círculo vicioso en la macro Argentina. Porque alguno podría decir el Banco Central emite pesos para que le compren las reservas porque los mismos pesos que emite para financiar al Tesoro después se da vuelta y son los mismos pesos que le demandan dólares en el mercado abierto mayorista. ¿Cómo satisface esos pesos? Vendiendo reservas y parando el dólar. Esto sí es algo que en el mediano plazo a uno le genera cierta incertidumbre. Digo, esto sí porque también se habla mucho de eh, la cuestión de las LELICS, la cuestión de una eventual hiperinflación. El canal por excelencia, para espiralizar los aumentos de precio e ir a escenarios de hiperinflación, es el canal cambiario en Argentina. Históricamente lo fue. En todos los países emergentes. Si el canal cambiario está controlado, difícilmente vayamos a un escenario hiperinflacionario. Pero bueno, el canal cambiario, justamente, está controlado por las regulaciones y se está poniendo bastante, bastante picante últimamente. Recordemos que el Tesoro esta semana hizo una colocación de deuda otra vez muy buena, Podría haber sido mejor, podría haber sido mejor. Básicamente colocó letras a tasa fija y colocó bonos atados a inflación. El Tesoro aprovecha. ¿Qué cosa aprovecha? Aprovecha dos cosas. Aprovecha el marco regulatorio que hace que sobren pesos en el mercado. Bueno, se lo lleva. Y aprovecha para colocar activos atados a inflación. Ya que hay tanto apetito, les ofrezco activos atados a inflación con una tasa muy baja. Tal vez fue demasiado baja. Y eso uno lo puede ver. Hay una nota nuestra en el blog de ICB que, que sacamos esta semana. Eh, muy cortita una opinión sobre la colocación. Eh, y cuando uno mira el tramo de, colocación, de la colocación atada a inflación, no recibió todos los pesos que quería recibir. Y es básicamente porque ofreció una tasa muy baja. Para el caso de tasa fija le fue muy bien. De hecho, recibió mucho más de lo que esperaba. En términos generales, ustedes piensen que este mes el Tesoro tiene que renovar algo así como mil millones de pesos. 100 de los cuales están en manos de privados. Bueno, ya colocó casi 110 mil y va a ser dos colocaciones en el mes. O sea, queda una colocación el 20 y pico de este mes. Es decir, que si vuelve a colocar 100 renueva los 150 y se queda 50 en términos netos. Excelente noticia. Es buena, es una gran noticia. Viene pasando, la verdad que hay un proceso de normalización en el mercado de deuda en pesos bastante exitoso. Eh... Pero bueno, también tenemos que entender que en el marco de todas las regulaciones que hay, de la emisión que hay para financiar al Tesoro, por parte del Banco Central, es natural que sobren pesos y entonces la normalización del mercado en pesos se hace un poco más simple, porque los operadores tampoco tienen muchas más opciones. No pueden ir a dólar, los activos atados por inflación ya están caros, te ofrece de última el gobierno en la colocación. Entonces, de alguna manera va funcionando. El tema es cómo lo armamos para que en el mediano plazo siga funcionando una vez terminada la pandemia. Hasta acá el bloque Argentina. Vamos a ponernos un poco más optimistas. ¿sí? Eh, en los mercados internacionales la cosa va un poco mejor. Tampoco tan optimista nos pongamos, pero digo, efectivamente respecto de lo que teníamos hace 10 días, la cosa ha mejorado bastante. La semana pasada tuvimos una semana en Estados Unidos muy buena. Alguno dirá, bueno, pero no voló nada. Digo, ¿por qué tan buena? No, la semana pasada fue muy buena en Estados Unidos. Tuvimos cinco velas verdes. Tuvimos subas los cinco días. No tuvimos ninguna gran suba. Pero a mí me gusta más un mercado en estos niveles que se mueva de esta forma. Prefiero que se mueva poco y consistente antes que mucho y volátil. Estados Unidos la semana pasada agarró un ritmo de crecimiento. Esta semana lo volvimos a ver. Ya tuvimos un rojito. El día jueves. Pero seguimos en, en buenos niveles. ¿Por qué se dio esto? A mi entender por algo que veníamos charlando en los podcasts. Que tiene que ver con la cantidad de datos que el mercado recibe. Un mercado que tiene que procesar 500 earnings en un día. Cinco datos macroeconómicos. Y alguna noticia política. En estos niveles en los que está. Le cuesta mucho. Y vos podés decirme la empresa estrella del índice ganó 20 veces lo que había ganado el año pasado y el mercado no se mueve. Yo prefiero un ritmo de datos como el que tuvimos la semana pasada y esta. La semana pasada tuvimos tres datos importantes en Estados Unidos. PMI, que es un dato, es una encuesta que se le hace a los gerentes de compra de las empresas más importantes. El PMI vino muy bien. El, tuvimos PMI de manufacturas, vino muy bien. Seguro de desempleo, típico de los jueves, vino muy bien nómina salarial viernes, vino muy bien. Y el mercado tuvo tiempo, espacio, para procesar todos esos datos, porque era poca data y era buena. Y pasito a pasito ¿sí? fue consolidando una suba que esta semana volvió a consolidar. Esta semana solo tuvimos un dato, que fue el dato de inflación. Y si uno saca el ruido de la elección de vicepresidente por parte eh, de, de Biden, básicamente lo que tenemos ahí o lo que hubiésemos tenido es una continuidad con ese movimiento. Paso lento, pero firme. Se acomoda más incluso con una visión un poquito no tan optimista de la economía, que se va a recuperar a paso lento, pero firme. Hasta hace poco, nuestra discusión justamente era ¿va a ser firme, lento pero firme, o va a ser en B? Yo creo que alguno todavía sigue pensando que va a ser en B. Yo creo que puede llegar a ser en B. Ahora... Tanto las autoridades como el mercado están adentro de esa discusión. Y esa discusión está abierta. Pero un mercado que avanza de esta manera, la verdad, da mucha más confianza. Obviamente vamos a tener algún momento en donde lleguemos, por ejemplo, en el Standard Poor's. No ya en el Nasdaq, que lo hemos pasado ese momento, pero sí en el Standard Poor's o en el Don John Industrial Average, Va a llegar a un nivel en donde alcancemos los precios que teníamos previo al COVID. Y ahí va a ser lindo. Zona de 3.400 para el Standard Poor's. Y ahí veremos. Veremos si al mercado le da la nafta, como quien diría, para romper esos, más, esos máximos históricos en índices como el Standard Poor's o el Don John. ¿sí? Lo mismo para el resto de las plazas internacionales. Veremos, veremos. Yo creo que vamos a tener más posibilidades de hacerlo si vamos a este paso firme, velocidad crucero, que si vamos como veníamos hace un tiempo, subiendo 5% un día, bajando 3% el otro, volviendo a subir 2%, bajando 2%. Dame 0,5 arriba, pero 5 días seguidos. Me gusta mucho más para este mercado. Veremos qué sucede con el dólar, que es otra gran eh, cuestión a nivel internacional. No es un problema que tenga Argentina. En el resto del mundo tiene el problema inverso al que tenemos nosotros, porque lo que hay es mucha debilidad de la moneda americana. ¿sí? Uno lo ve cuando mira el, el DXY, que es el, el dólar index, que es medir el dólar contra una canasta de monedas más importantes. Ahí está el euro que pesa casi 60%, después tenés el yen y otras monedas más. Ese dólar está marcando mucha debilidad. ¿sí? Y no hay forma, no puede fortalecerse. No, no encuentra un piso, sigue bajando. Encontró un piso en la zona de 92.50, el índice. Rebotó un poquito, pero ese rebote no convenció a nadie. Y ya de vuelta lo estamos mirando como diciendo, vas a seguir yendo para abajo. Bien. Tenemos igual otras cosas que van sucediendo. Se viene una segunda ronda de gasto fiscal y de emisión monetaria. Lo dije hace... Lo dije en el primer podcast, o no sé si lo dije o no, pero lo he puesto en las redes sociales y lo, lo charlo siempre con colegas y con alumnos de ICB. Yo creo que se viene una segunda ronda. En Estados Unidos ya anunciaron ese pago de 1.200 dólares que, que fue llevado al Congreso el proyecto. Era en la Unión Europea hicieron eh, la expansión del programa fiscal hasta mediados de 2021. Hicieron uno de 2021 a 2027, más gasto fiscal. Y eso va a tener su contracara en más emisión monetaria. Ya hay algunos bancos centrales que anunciaron, vamos a emitir más. La Unión Europea lo había hecho cuando pasó su programa de compra de activos de... No quiero decir mal los números, pero creo que eran mil millones de euros a 1.350 millones de euros. Casi que lo duplicó. Ahora el Banco de Inglaterra dijo la semana pasada, lo vimos, ¿sí? mi programa eh, por ahí se tenga que extender mil millones de libras más ¿sí? en el corto plazo. Probablemente antes de diciembre lo hagan. E incluso como ya vimos, no saben si las tasas no van a ser negativas en algún momento. Y como si fuese poco, el Banco de Reserva de Nueva Zelanda esta semana extendió su programa de compra de activos. Mantuvo su oficial cash rate en 0.25, miren lo baja que está esa tasa. Y como si fuese poco pasó su programa de compra de activos, o sea, de emisión, de 60 mil millones de dólares neozelandeses. A mil millones de dólares neozelandeses. ¿sí? Entonces, se viene una segunda ronda. Hay un mercado que viene sólido, se viene una segunda ronda fiscal, se viene una segunda ronda monetaria. Así que a tener cuidado, ¿sí? porque todo indica que a este ritmo, con estos datos, es para arriba. Cuando hay tanto consenso en el mercado, tengan cuidado, vayan con calma. Finalmente tuvimos algunos datos en la semana, ya para cerrar, positivos. Tuvimos un muy buen dato de desempleo en el Reino Unido y en Australia. ¿sí? Australia es una de las plazas, más allá del cariño personal que yo le tenga a dicho país por haber sido residente un tiempo, eh, es una plaza a la que hay que prestarle atención en la actualidad porque es una de las plazas en donde se está materializando la segunda ola de coronavirus. Japón es otro caso. Son plazas importantes para lo que es Oceanía y Asia. Y están experimentando una vuelta para atrás. Nueva Zelanda, exactamente lo mismo, a mucho menor, menor medida. Pero digo están experimentando efectivamente una segunda ola. Efectivamente están volviendo a una fase más restrictiva en alguna de las regiones. En caso de Australia es Victoria, que es donde está la ciudad de Melbourne. Y ahí lo que se genera es, obviamente, eh, una especie de pánico, llamémosle. Porque efectivamente el miedo más grande que tenemos en los mercados es que vuelva a haber un rebrote que tengamos que volver a fases restrictivas y que tengamos que volver a experimentar contracción económica ¿por qué? porque nos rompe la película que nos habíamos hecho de que este iba a tener una recuperación que puede ser en B, que puede ser más lenta pero que va a ser una recuperación en fin ¿Sí? lo que no veíamos o lo que no queremos ver en los números es otro pico, otra baja y es otra corrección fuerte en los mercados así que Vamos a dar de baja este, este viaje que hicimos de media hora. Están saliendo de media hora. Espero que no les parezcan demasiado largos. Espero que los hayan disfrutado. Recuerden que eh, nos ayudan con la difusión, ya sea ayudándonos en Twitter, en Instagram, en las redes y demás. Compártanlo. Y cualquier comentario que tengan para hacer, ya saben que es bienvenido en las redes sociales o por el canal que consideren. Hasta acá Leandro Sicarelli, jefe de research de ICB. Espero que les haya gustado y los volveré a encontrar seguramente la semana que viene con más actualidad de mercado. Esto fue Mercados en la Mira. Les dejo un saludo muy grande y nos vemos la semana que viene.
0: Si querés conocer más, ingresa en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.